0: E aí, pessoal, carnaval passou, estamos nós e os parlamentares prontos para começar os trabalhos de 2021 e é hora de pensar nas finanças, se é que você já não pensou. Falei lá no Instagram que o tema era esse, se você ainda não segue, vai lá agora, arroba arroba Correio TV, que a gente quer trocar uma ideia com vocês. Bom, falei do tema e muita gente curtiu porque me disse que não começa a investir, só aguarda dinheiro porque não sabe por onde começar. Então hoje a gente vai te dar aqui as primeiras dicas num papo muito legal com Amanda Diniz, economista, assessora de investimentos e mestranda em economia pela USP, e Vitor Santiago, palestrante, investidor, criador de conteúdo sobre mercado financeiro e marketing digital e fundador da escola de investimentos Economyflix. Agora que você já sabe quem vai estar aqui conversando com a gente, vamos aos assuntos. A gente vai falar de tesouro direto, dívida pública do governo, risco de calote PicPay pagando 210% do CDI. E se você não sabe o que é CDI, a gente vai explicar isso aqui também. Vamos nessa? Pessoal, já dizem os mais sábios, dinheiro não se guarda, se investe. Ah, mas e se eu perder dinheiro? Não investindo, você certamente está perdendo dinheiro. Afinal, gente, a inflação está aí para isso, fazer o dinheiro valer menos com o passar do tempo. E se você tiver começado a fazer ele crescer com a mágica dos juros compostos, mesmo que aproveitando a taxa baixinha da renda fixa, já é um bom começo. E Gente, como dizem os gurus do marketing digital, investir é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. É abrir mão de usar ele agora para lá na frente colher os frutos do rendimento. E mais do que isso, dentro das condições que você aplicou o dinheiro, não ter prejuízo. Mas o primeiro passo é aprender, porque o que a gente não conhece, a gente tem medo. Para acompanhar melhor o papo sem interrupções, eu vou dar aqui para vocês umas definições de termos que mais na frente vocês vão ouvir ao longo do podcast e se tiver dúvida é só voltar aqui para ouvir, tá bom? CDI, gente, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles e que regula o mercado de renda fixa. É o Certificado de Depósito Interbancário, guarda aí. Quando a gente disser lá na frente que o PicPay está pagando 210% do CDI, é que ele paga algo em torno da taxa básica de juros, que hoje é de 2%, muito, mas muito baixinha, e mais, né, no caso, esse, essa taxa de juros mais 110%. Uma melhora razoável, né? porque é o triplo do que paga hoje a poupança. O CDI, gente, anda ali coladinho mesmo com a taxa Selic, que é a tal taxa básica de juros, que por sua vez anda de mãos dadas com outra taxa importante, a da inflação, mais conhecida como IPCA, o índice IPCA, que nada mais é do que o índice de preços ao consumidor amplo. É o índice brasileiro oficial da inflação e que, por sua vez, afeta a rentabilidade dos investimentos. É importante que a gente guarde essa informação porque lá na frente, quando a gente começar a falar em Tesouro Direto, vocês vão ver que todos os títulos têm relação com esse índice. Gente, Tesouro Direto é um título do governo federal, portanto, um título público que você compra e guarda para no vencimento ser remunerado pelo que foi proposto no ato da compra. É muitas vezes a porta de entrada para quem gosta de segurança e quer maior rendimento que a poupança. Só que a dívida pública no Brasil é um problema. Vieram gastos com a pandemia, a situação piorou e a gente já vai em mais de 90% do PIB em dívida. E isso fez acender o alerta dos investidores. Será que tem risco de o governo não conseguir devolver o dinheiro aos investidores e dar um calote? Para a gente falar mais sobre isso, já está aqui comigo Amanda Diniz, economista, assessora de investimentos e mestranda em economia pela USP. Oi, Amanda. Oi, Bessie, tudo bem? Olá, pessoal que está nos escutando. Maravilha. Aguenta aí, gente, para saber se pode ter calote ou não, porque primeiro a gente vai saber da Amanda, seu investimento ainda vale a pena no Tesouro Direto, né? e falar que papéis podem gerar melhor retorno, se os pré-fixados ou os pós-fixados. E, Amanda, a palavra está com você. E simplifica pós e pré-fixado para o nosso público, por favor. É importante primeiro a gente definir um pouco né, o
1: que, é que seria esse Tesouro Direto. Ele faz parte aí do programa. Ele é um programa do Tesouro Nacional que tem como objetivo é, tornar mais acessível é, os títulos do governo para a população em geral, e nesse programa estão disponíveis essas três modalidades né, de, de títulos de, do Tesouro. É, primeiro, a gente tem os títulos é, Selic, né, que eles são aí muito conhecidos, por serem títulos aí de fácil é, resgate e que tem bastante liquidez no mercado. E também por terem prazos mais curtos, né? Para você resgatar o seu investimento.
0: É aquele é, que a gente tem... geralmente usa para a nossa reserva de emergência, né?
1: Exatamente, exatamente. E temos os títulos, é, que esse, na verdade, ele se caracteriza como um, um título pós-fixado, né? Porque você sabe que seu dinheiro vai. É render a taxa selic, mas a taxa selic, ela varia, né? Ao longo do tempo. Então, você não sabe exatamente quanto é que vai... É, quanto é que vai render o seu título. Temos também a modalidade dos títulos pré-fixados, né? Que são aqueles títulos que você já sabe exatamente qual é a taxa que o seu dinheiro vai render lá no, no Tesouro. Que no momento que você investe, já sai lá qual é a, a, a taxazinha porcentagem. Né, que é o final do do período, você vai receber de juros. Só que, geralmente, os títulos é, pré-fixados do, do Tesouro Direto, eles têm um prazo aí mais longo, né? Então, geralmente, eles não são os mais aconselháveis para você colocar a sua reserva de emergência. E nós também temos os chamados títulos híbridos, né? Que é uma espécie de combinação entre os títulos pré-fixados com os títulos pós-fixados. Ou seja, no momento que você vai fazer o investimento, você já sabe que uma, você já vai saber uma parcela do seu rendimento, né? uma taxa lá que vai ser já combinada no, no início do, do investimento. Só que tem outra parcela desse rendimento que vai ser atrelada ao que nós chamamos de indexador. E esse indexador, é, na verdade, no caso dos títulos do Tesouro Direto. É, é o índice de preços ao consumidor do amplo, né? o IPCA, também conhecido como a taxa de inflação oficial do, do Brasil. O que a gente tem visto é, agora, recentemente, em termos de títulos públicos, é que os investidores eles têm preferido, na verdade, os títulos é, híbridos, que são os títulos IPCA. Que são como, eles são comumente conhecidos como os títulos é, atrasados ao IPCA. Por quê? Porque justamente a gente está trabalhando num cenário é, dadas as condições que a economia vem passando e tudo mais de que é, os agentes né, de mercado, enfim, as pessoas, é, os participantes do, da economia eles têm é, as suas expectativas de que a inflação vai aumentar nos próximos meses, pelo menos aí até o, o final do ano. Então, o que é que acontece? Isso impacta diretamente no rendimento desses títulos híbridos, né? nos títulos do Tesouro IPCA+, ou só o Tesouro IPCA. Por quê? Porque se a inflação aumentar, isso quer dizer que os rendimentos desse tipo de título também vão aumentar. E um outro ponto também importante em termos dessa questão né, da, da inflação, já que é vista como um grande risco, é que assim, é inflação de uma maneira geral, né? Todo mundo sabe que é o um aumento generalizado dos preços. Só que, é, quer dizer, e consequentemente isso implica em uma perda do poder aquisitivo do dinheiro de todo mundo, né? Ao longo do tempo, conforme a inflação vai aumentando, seu dinheiro vai perdendo o poder de compra. Só que quando você tem o seu dinheiro investido nesses títulos é, do Tesouro, né? O Tesouro IPCA, é, você já está se protegendo dessa perda, né, dessa, é, dessa perda de poder aquisitivo do seu dinheiro, porque o seu dinheiro vai estar tá rendendo a inflação, né, o, o IPCA, a taxa do IPCA, mais aquela porcentagem, aquela taxa que já foi pré-acordada, ou seja, você tem o que a gente chama de ganho real, um ganho acima da inflação, ou seja, o seu dinheiro não perdeu é,
0: poder de compra, desde que investido nesses títulos. O que eu vejo aí, implícito né, nessa sua fala, Amanda, é que é uma opção, é uma modalidade de tesouro direto para a gente investir no longo prazo, de repente, vislumbrando uma aposentadoria, pagar, sei lá, os estudos dos filhos, por exemplo, porque a gente tem ali a garantia de que aquele dinheiro vai render pelo menos é, dentro dos padrões, dentro do índice de inflação, não é? Agora, vamos falar um pouco sobre dívida pública, né que está diretamente ligado aí, já que é um título do governo, não é o tesouro direto, Amanda, a qualidade da dívida pública é uma premissa básica para o Tesouro Direto ser um investimento atrativo?
1: Olha, eu, eu diria não necessariamente uma, é, uma premissa básica, mas é sim um fator que você deve sempre estar tá, tá observando. Inclusive, enfim, principalmente quem, é, quem se preocupa muito com essa questão são os investidores estrangeiros né, que investem aqui no país. Mas assim, é sempre bom a gente estar... Tá, tá, ligado nessa questão, porque ela vai dizer... É, a trajetória da dívida pública né, brasileira vai dizer muito a respeito do recebimento dos juros de, desses títulos, né? Porque, assim, o Tesouro Direto, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, é, ele não corresponde ao montante total da dívida do governo. Né? Ele é apenas uma parte. É, agora, em janeiro, o estoque, né, o, o, o valor total... Desse, do Tesouro Direto era de 62 bilhões de reais. E o estoque da dívida inteira inteira do, é, do governo federal era de 6,6 trilhões, né, o que corresponde aí a 90% do PIB. E agora, nesse caso, que a gente vem enfrentando aqui no país, né, refletido aí nesses 90% do PIB, é de fato preocupante. Né, não só em termos de do Tesouro Direto, como da, da economia no geral, né, que aí vai impactar diretamente na sua capacidade de poupança também. Sim. Porque, assim, como a gente sabe, a arrecadação do governo vai depender diretamente do quanto a economia brasileira produz, né, do que é que a gente consome. Porque todos é, os tributos vão se sobre sobre consumo, sobre renda, enfim. Quando você tem uma dívida, né, um endividamento, que alcança 90% de tudo que é produzido no Brasil, né, em determinado período, você começa a questionar se o governo ele vai ser capaz, ele vai ter capacidade de pagar. E como a gente sabe, o governo brasileiro já vinha enfrentando dificuldades nesse sentido antes mesmo da pandemia. Né? A gente já vinha com as contas fiscais se deteriorando, né? o governo vinha registrando o que a gente chama de resultado, primário, que o governo arrecadou menos o que ele gastou. E ele já vem apresentando déficit nessa conta, né? ou seja, ele estava gastando mais do que ele estava arrecadando. Então, se o governo gasta mais do que arrecada, isso acaba implicando em uma menor capacidade de pagamento de sua dívida. Né? Com essa pandemia, essa conta acabou se deteriorando ainda mais. Né? Hoje a gente tem um, um déficit aí nas contas públicas em torno de, de 9,49% do PIB. Ou seja, já as contas públicas já encontram-se deterioradas. Então, assim, acaba que você começa a se preocupar se o governo brasileiro vai, de fato, aí, ter capacidade de, de pagar, de honrar né, essa sua obrigação. Só que assim, é sempre importante a gente lembrar que no histórico, é, a gente pegando aí o histórico dos últimos anos, isso nunca aconteceu.
0: Né? Então. Também não, não há motivo para pânico nesse sentido. Mesmo a gente não vendo uma manobra do governo, sinalizando um ajuste fiscal, que é o que se espera, né? tanto o mercado uhum. financeiro quanto a própria estrutura. Né? Hoje a gente vê, como você mesma falou, ainda bem que essa dívida ela não se reflete é, diretamente no Tesouro Direto, mas gera uma certa insegurança. Não é? você, hoje como é que você vê isso? em relação aos títulos, né? Hoje, para quem vai investir, pode investir seguramente, sem medo, de repente o governo não conseguir é, devolver esse dinheiro que a gente emprestou para ele?
1: Olha, particularmente, eu, eu diria que sim, que ainda há espaço para investir sem, é, sem haver, enfim, essa... uma espécie de pânico, né, em relação. Agora, é óbvio que, assim, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, né, é, eu particularmente pelo que eu tenho visto, assim, a gente ainda está muito devagar nessas questões é, relacionadas às medidas, né, que poder, poderiam ter sido feitas para melhorar as contas públicas, mas assim, ainda assim, em termos de títulos do Tesouro Direto, a gente ainda tem, por exemplo, opções que são para o que a gente chama de curtíssimo prazo, né, que são os casos do do Tesouro Selic. Mas, mas, enfim, nesse caso, ainda assim, eu ainda vejo como uma boa alternativa. Agora, é claro, a gente sempre tem que olhar também é, qual é o... Reforçando, né? Qual é o, o perfil do investidor e também quais são as alternativas que ele tem no mercado. Porque, assim, eu falo isso considerando que a gente só esteja é, vendo os títulos do Tesouro Direto. Mas existem outras alternativas é, em títulos de renda fixa também, que são muito mais atrativas do que os títulos do Tesouro.
0: Maravilha. Então, já vou deixar aqui para você um convite para um próximo episódio a gente falar sobre essas outras alternativas mais rentáveis, que é tudo que a gente quer saber, onde colocar o dinheiro para ele render mais. Amanda, muito Ótimo. obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ah, Eu que agradeço, Bess. Estou aí, aposto para honrar com o convite. Para começar no mundo dos investimentos, é preciso, como a Amanda falou, definir o grau de risco Aqui que você pretende se expor. Eu estou falando, gente, de perfil do investidor. E aí, sem mais arrudeios, eu chamo para cá Vitor Santiago.
2: Olá, Bessie. Olá todo mundo que está escutando a gente. Eu sou o Vitor, Vitor Santiago.
0: Cara, eu sei que você já está no nível avançado de investidor, um cara que transita bem pela renda variável. É, para mim, alguém experiente. Mas me fala, para fazer o dinheiro render, a primeira coisa é o quê? Investir na renda fixa? A gente ter uma reserva financeira, é isso? E vamos lá,
2: Bess. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante sobre investimento, né, renda fixa, renda variável. E acredito que hoje a gente consegue ter, dentro do mercado financeiro, um panorama de vários ativos, né, de, de várias, vários produtos de mercado financeiro, que eles acabam sendo atrativos para um público mais conservador, que, que quer começar a investir e muitas vezes não sabe como. Então, acredito que para quem vai dar o primeiro passo no mercado financeiro, sugiro que comece pela renda fixa.
0: E não tem jeito, né, Vitor? Para começar a investir, tem que ter a tal famosa reserva de emergência. Isso Sim. precisa ficar no local que você tenha liquidez, ou seja, que na hora que você precise do dinheiro, você possa retirá-lo sem prejuízo, né?
2: Sim, é, e aí a gente fala de um produto bancário que é acho que todo mundo conhece, que é a poupança. né A poupança hoje ela não é tida como um investimento, ela é tida como um lugar que você coloca a sua reserva de emergência em que você é, consegue, de fato, alocar um capital ali que você tem uma liquidez rápida, você consegue mexer nesse dinheiro rápido. É, é, vale a gente falar, Bess, que para o consumidor é muito interessante ele entender que o hábito de poupar é uma coisa importante, mas o produto bancário poupança, em termos de rentabilidade, não. A poupança ela é muito interessante quando a gente fala de liquidez e você tem um tempo ali para você resgatar o seu dinheiro, ela é instantânea. Mas em termos de investimento, hoje a gente tem dentro da renda fixa produtos muito mais interessantes.
0: Até porque só para as pessoas se ambientarem, né? A poupança paga o quê? 70% da taxa Selic? A nossa taxa Selic está em 2%? Isso,
2: esse, esse na verdade é o menor patamar histórico que a gente já teve da taxa Selic e de uma forma é, que acompanha né, a taxa Selic e a poupança também. Hoje a gente tem a menor rentabilidade histórica da poupança. No caso, a gente já tem uma rentabilidade negativa da poupança.
0: E aí, Vitor, a gente tem que colocar também, não, não excluindo a poupança, porque a gente sabe que ela é uma, uma opção para muitas pessoas, mas a gente tem que colocar também a questão da inflação, né? Acaba que aquele dinheiro que fica ali, parado na poupança, ou ele rende tão pouco, ou não rende nada, de acordo com o que a gente tem com a inflação, não é isso? Que as pessoas. Acaba que não vale a pena deixar o dinheiro ali e é melhor acabar procurando um outra, uma outra forma de investir esse dinheiro, não é isso?
2: Isso. Então, assim. É, para quem está nos escutando agora, é muito importante ele entender qual é o perfil de investidor dele, se esse dinheiro que ele tem é, é um dinheiro que ele pode alocar no investimento ou se é um dinheiro que ele usa como reserva de emergência. Eu sempre sugiro que as pessoas só comecem a investir depois que elas tenham a sua vida financeira mais organizada, não adianta você querer investir para ganhar, para ter uma boa rentabilidade, mas se não sobra dinheiro no final do mês, sua vida está desorganizada. Então, a poupança ela é muito interessante hoje para quem quer deixar a sua reserva de emergência. Aquele dinheiro que ele não está preocupado se vai rentabilizar muito ou pouco, mas é um dinheiro que ele sabe que se ele precisar de uma emergência, ele tem aquele dinheiro rápido. Hoje, em relação à parte do investimento, a gente tem alguns produtos bem interessantes, como o Tesouro, e tá alguns outros produtos também, como o Fundo Imobiliário. É, são hoje produtos de renda fixa bem atrativos. Assim.
0: Uhum. É, são outras opções aí, abre o leque das pessoas, né? E tem também as fintechs que oferecem um rendimento, inclusive até um tanto quanto alto. A gente vai comentar sobre isso aqui. Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre esse rendimento da carteira digital do PicPay, né? 210% do CDI, né? É, Às é. vezes faz brilhar os olhos, mas eu vi alguns analistas comentando que é uma boa opção, né? Faz o número de usuários do aplicativo crescer, mas tem prazo de validade, né? Isso. Na verdade, o que acontece
2: hoje né, é que as fintechs elas são empresas que elas desenvolvem tecnologia para o mercado financeiro. Elas resolvem problemas de mercado financeiro para um grande número de usuários. Toda vez que você investe numa, numa fintech, é importante saber onde você está colocando o seu dinheiro. Então, ah, eu vou fazer uma, investir numa fintech do Santander. É ótimo, você tem um banco grande por trás ali, você sabe que o risco de você ter um problema maior com esse dinheiro é bem mais baixo do que você investir numa fintech que ela não é ligada a nenhum banco, ela não tem ninguém grande por trás. É, no caso do PicPay, especificamente, se não me engano eles estão com 210 é, do CDI, é uma taxa muito atrativa, mas ela é uma taxa que tem uma validade, eles fizeram essa taxa mais atrativa, para conseguir captar né, pessoas, captar usuários para a sua plataforma. Mas acredito que em um curto espaço de tempo essa, esse bônus né, de 210 do CDI eu acho que não vai durar muito tempo, não. Já em contrapartida, a gente tem outras é, fintechs como a Nubank, que começou com uma fintech, que também chega num, num percentual bem atrativo para o consumidor que quer alocar um dinheiro de fato para investir.
0: É, o Nubank tem pago um pouco menos, mas ele cobra uma fidelidade do cliente. Né? O Nubank ele paga 126% do CDI em carteira, mas fica com o dinheiro preso por dois anos para garantir essa taxa de rendimento. Né?
2: Isso. O que acontece é que é, você deixar o seu dinheiro alocado durante dois anos, eu não vejo isso particularmente como um problema. O problema é você deixar um dinheiro alocado por dois anos que você não tem certeza se você pode deixar ele alocado por dois anos. Toda vez que a gente vai fazer um investimento, e isso é importante ficar muito claro para quem está nos ouvindo, é que a gente tem três pilares muito fortes, tá? Então você que está me escutando agora, você olha para sua frente e imagina três, é, três pilares. Um é qual é o retorno do teu investimento. Ah, o meu retorno é 210 do CDI, o meu retorno é, sei lá, meio por cento ao mês. Então, você tem que tá, saber muito bem quanto é que você vai receber aí do, do retorno do seu capital. Isso também descontando taxa, descontando imposto. Então, você precisa realmente saber disso. A outra coisa é qual é o risco do meu investimento. Então, por exemplo, a, a poupança no começo da década de 90, se não me engano em março da década de 90, a gente teve a poupança confiscada pelo Collor. Então, a gente tem que entender qual é o risco do, do investimento que a gente está alocando o no nosso capital. E o outro é entender qual a liquidez. Então, por exemplo, a poupança, eu estou investindo, estou né? colocando meu dinheiro em algo que é, eu tenho uma liquidez rápida, eu consigo tirar meu dinheiro na hora ali, mas ele também não rende nada. Já se eu colocar, por exemplo, lá no, no CDI do Nubank, ou se eu comprar título público, eu vou ter um tempo maior de liquidez. Então, possivelmente, eu vou ganhar um, um percentual um pouco maior também. Então, você tem que sempre equilibrar essas três esses três pilares, né? Qual é o teu retorno, qual é o teu risco e qual é a tua liquidez?
0: Agora, Vitor, é, a gente sempre falou do Tesouro Direto, né, como uma fonte de investimento muito bacana, que inclusive remunerava bem melhor do que a poupança, quando a gente tinha uma Selic lá na casa dos 13%, Sim. já faz um tempo, a gente nem, né, vislumbra mais <risos> do passado. É. mas era muito bem visto, né? Hoje em dia, com a Selic a 2%, dá para pensar em manter o dinheiro em título público do Tesouro Direto?
2: Dá, sim. É, vale a pena lembrar também que o título público hoje é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, né? Quando a gente olha a escala de segurança dos investimentos, o título público é um dos investimentos mais seguros. Ah, o que acontece, na verdade, é que, na época, é, a... Alguns oito anos atrás, a gente chegou a ter a taxa Selic é, num patamar que, para você ganhar dinheiro, bastava você deixar o seu dinheiro parado. Né? A gente chegou a ter a taxa Selic a 13%, 14%. Então, quando a gente olha para os juros, né, a gente tinha um juros muito interessante. Ou seja, eu bastava ter meu dinheiro parado que eu estava realmente ali ganhando um bom dinheiro. Hoje não. É, Para você ganhar dinheiro, você precisa procurar bons investimentos. Em alguns casos também você precisa estar disposto a correr algum nível de risco. Por exemplo, investir em fundo imobiliário, é, não que, enfim, você vai ter um risco ali no fundo imobiliário. Depende de cada fundo, cada, cada operação que você faz. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa que quer investir num fundo multimercado, você começa a ter um nível de risco maior. Então hoje, para que você consiga ter é, um investimento que ele te renda bem, você realmente precisa colocar o teu capital é, em fundos ou em investimentos que você vai ter ali um certo grau de risco. Isso não acontecia, por exemplo, em é, 2016 a gente chegou a ter a taxa Selic a 14,25%. Então bastava você deixar o seu dinheiro parado que ele ia render bem. Hoje em dia não, a gente está no menor patamar histórico da taxa Selic.
0: E a gente fala sobre isso, inclusive, aqui, né, quando a gente fala é, sobre essa questão dos investimentos em renda fixa, a gente não quer dizer que é risco zero, né, quando a gente pega o próprio tesouro, nada mais é, arriscado, enfim, há outras coisas mais arriscadas, sim, deve, é sim. mas quando a gente fala sobre o tesouro pré-fixado, imagina, hum. sem saber, Aqui patamar a nossa inflação vai atingir né? nos próximos anos? Quando você pega um título do um tesouro pré-fixado a longo prazo, o risco é grande, sim. E, no entanto, você está dentro da renda fixa. Né? Sim.
2: É, é interessante que, na verdade, assim, a renda fixa é, é algo que você aloca o teu dinheiro tendo uma ideia do teu retorno do início ao final do teu contrato. ali. Né? É, aí a gente pode discutir renda pré e pós-fixada, mas a renda fixa... Ela é isso, basicamente. Então, hoje, no Brasil, pela taxa de juros, a nossa, nossos produtos de renda fixa, eles têm hoje uma rentabilidade que está dentro meio que de um padrão global. Né? A 2016, 2015, a gente tinha um patamar de juros que era muito alto. Então, o mundo inteiro olhava o Brasil como um bom lugar para você colocar o seu dinheiro. A gente tinha uma estabilidade política mas a gente tinha uma, um nível de, de juros em cima do, do capital que era muito alto. Então, era muito atrativo para o investidor estrangeiro. Hoje, para a gente aqui que é brasileiro, eu acredito que seja importante a primeira coisa, você entender qual é o teu perfil de investidor, se você é uma pessoa mais conservadora, moderada, mais agressiva, entender qual é, o que é que você pode fazer com o teu dinheiro, ou seja, quanto que você pode esperar, qual é o tempo que você tem para deixar o seu capital alocado no investimento e, de fato, assim, qual é o grau de risco que você quer ter. Né? É lógico que hoje a gente tem uma, uma diversificação de produtos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, mas acredito que a falta de informação faz com que, muitas vezes, as pessoas elas sa até saibam qual é o seu perfil de investidor, mas aloquem o seu capital num investimento fora do seu perfil. Muitas vezes, você até ganha dinheiro, mas de uma forma desconfortável.
0: Hum, foi isso que te fez criar uma escola de investimentos?
2: Foi. <risos> eu é, venho ao longo desses anos... É, eu, enfim, eu trabalhei para uma grande corretora, eu operei uma sala ao vivo, eu dei cursos pela sua corretora. Eu percebi que, na verdade, a falta de conhecimento dentro desse mercado ela é muito latente. As pessoas elas entram nesse mercado uma euforia de ganhar dinheiro que na verdade essa impaciência faz com que muita gente perca dinheiro só para você ter uma ideia Béss e vocês que estão me escutando também é, agora em 2020 a gente teve covid e o nosso a nossa bolsa de valores ela despencou então você olhava no noticiário era sempre um nossa circuit break nossa mercado caindo a bolsa desvalorizou mas você precisa entender que se você tivesse colocado um dinheiro no dia 1 de janeiro e tivesse tirado esse dinheiro no dia 31 de dezembro de 2020, você teria ganhado ainda 3%. Então, a Bolsa de Valores não é um lugar para quem é impaciente. É o mercado financeiro, você precisa ter um planejamento, você precisa entender o que você está fazendo. Mesmo que seja assim, eu vou investir em um fundo imobiliário, por exemplo... Que fundo é esse? Quem é o gestor do fundo? É, quais são os imóveis que esse fundo trabalha? Você precisa minimamente conhecer ali o que é que estão fazendo com o seu dinheiro, senão...
0: Não seja torcedor de ações, né? É o que a gente vê muito é, na internet. A gente vê direto isso, assim.
2: Eu vejo muito
0: para subir o valor do ativo? É, eu vejo um monte
2: de gente que fala assim, nossa, Vitor, eu devo comprar Magazine Luiza agora? E aí eu olho o um histórico do Magazine Luiza que ele vem subindo há, sei lá, três anos de uma maneira enorme. Eu falo, olha, você tem um risco de estar comprado mal comprado, né? Ou você tem o risco, de aquela... o risco positivo, né? Que ela continue subindo e você ganha mais dinheiro. Mas é muito complicado é, a gente recomendar, né? É, dentro do mercado financeiro a gente tem os analistas que a função deles é fazer as recomendações, análises e recomendações, são os analistas certificados com CNPI então esses analistas, existe uma regra para eles poderem é, fazer as análises né, e recomendarem alguns ativos, mas é, quando eu vejo que a massa está falando muito de um ativo por exemplo, talvez já seja a hora de se desfazer desse ativo e não comprar esse ativo, mas é, o que eu mais vejo são são apostadores de, de, de ações aqui. Nossa, vamos comprar agora tal coisa porque vai subir tantos por cento. Nossa, compre não sei o quê porque vai subir 300 mil por cento. Quando, na verdade, é, a gente precisa ter um controle emocional, a gente precisa ter um controle financeiro e a gente precisa ter um conhecimento do que a gente está fazendo. Se é. todo mundo ganhasse dinheiro na Bolsa de Valores, estava todo mundo rico. Quando, na verdade... É. É, é um mercado de ganha e perde. Muita gente ganha, muita gente perde. É, muita gente ganha muito dinheiro e muita gente também perde muito dinheiro.
0: É. E também tem as apostas. né? Dizem que o investidor é um eterno arrependido. Né? Ou ele <risos> deixou de investir e se arrepende porque não investiu. Ou ele investiu e se arrepende porque o ativo caiu. Enfim, é aquela coisa. Ah, essa conversa tá boa demais, Vitor. Eu já vou te deixar um convite aqui. Hum para um próximo episódio a gente falar sobre renda variável, porque é algo que tem conquistado o brasileiro, sim. A gente viu uma quantidade enorme de novos CPFs na Bolsa de Valores e eu quero, sim, falar sobre esse tema aqui contigo. Mas antes de você se despedir, eu quero que você cumpra a sua promessa de deixar aqui para os nossos ouvintes um glossário para ajudá-los a <risos> melhor. Isso. Lá no Economy
2: Flix, a gente preparou um glossário onde a gente tem os termos, né? É, que são muito utilizados no mercado financeiro. Então, se você quer entrar nesse mercado e você realmente não conhece nada, você entender é, o que é que significa algumas palavras, algumas siglas, isso vai te ajudar muito. Então, eu vou deixar com vocês um glossário. Fiquem à vontade para estudar, para nos perguntar. É, acredito que esse é um conteúdo que pode fazer muita diferença na vida financeira de vocês.
0: Valeu, Vitor. Muito obrigado. Eu que agradeço,
2: BS. Obrigado a todo mundo que está me escutando. E a gente se encontra aí pelo meio do mundo.
0: Deixa seu Instagram também para as pessoas te seguirem. O Vitor cria <risos> conteúdo muito bacana. Ah, tá bom.
2: Pessoal, quem quiser seguir no Instagram, é Vitor Santiago, é o meu nome. A gente está em todas as plataformas também. A gente Hoje a gente é muito focado com o Instagram, mas a gente está desenvolvendo conteúdos para YouTube, é, TikTok, enfim, todas essas plataformas de conteúdo hoje. É só seguir lá, arroba o Vitor sem o C e o Santiago com o TH.
0: E o Na Pauta Sobre Investimentos está chegando ao final. A gente viu que tem muito assunto ainda que a gente pode abordar por aqui para ajudar vocês. Então, por isso, eu peço para que vocês interajam com a gente lá no Instagram. Deixa a sugestão, as dúvidas de vocês sobre investimento, coisas que a gente falou aqui que vocês, porventura, não tenham entendido. Pergunta lá para a gente, interage, que nas próximas edições a gente pode explicar aqui ou trazer um investimento que vocês têm muita curiosidade de saber sobre... E a gente pode analisar aqui com os especialistas, os nossos convidados especialíssimos. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, gente, foi muito bom encontrar com vocês mais uma vez. A gente tem um novo encontro na semana que vem aqui no Na Pauta e eu espero vocês. Até lá!